0: Boa noite a todos. Muito bem, nós chegamos ao último programa da série, não é? Que bom estar aqui com vocês. Que ruim terminar o programa, não é? Duas coisas assim antagônicas. Gostoso estar aqui e ruim terminar a série. Hoje nós temos o nosso último assunto intrigante da série O Caminho. Não é? De todos os intrigantes, esse é o último assunto. Ontem eu deixei uma pergunta no ar, não é? Durante toda a série eu venho fazendo perguntas e de vez em quando digo, olha para o próximo programa, o próximo programa, e agora eu tenho, deixei uma pergunta no ar e que eu tenho que responder hoje. E nós vamos começar analisando é, de um outro aspecto até chegarmos lá onde nós paramos. Esse é o caminho, andai por ele é o, o tema de hoje. Vamos lá, um texto especial para nós analisarmos hoje, 2 Coríntios 2, de 14 a 16, nós vamos ler o texto todinho e depois vamos parando de parte em parte, e aí meditando e tal a respeito desse texto, 2 Coríntios 2, de 14 a 16, Graças porém a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com este cheiro de morte para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida, quem porém é suficiente para, para essas coisas? Porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus, antes em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio do próprio Deus, vamos continuando, uma declaração bombástica, eu separei a primeira parte do texto, graças porém a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, o que é triunfo? Triunfo é o que? Tem certeza? Isso mesmo, acertou lá, triunfo é? Vitória, então vamos colocar a vitória lá no nosso texto Então será que Paulo ao escrever esse texto quer dizer o seguinte Graças porém a Deus, porque se eu estou em Cristo, eu sou sempre vitorioso É isso ou não? O que, que você acha? é? Vamos ver o verso novamente Graças porém a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo Será que isso quer dizer, graças a Deus, porque se eu estou em Cristo, eu sou sempre vitorioso É isso? Sim ou não? Isso, poxa, hoje eu estou ouvindo um coro decidido aqui, viu que maravilha, é isso sim, não é? pelo menos é o que você diz, então ele está dizendo o seguinte, se eu estou em Cristo, é só prestar o vestibular que eu vou passar, se eu estou em Cristo e perder o meu emprego, é sinal de que um emprego melhor está vindo à frente, é, se, eu per... é, se eu estou em Cristo e alguém em casa fica doente, é só sinal de que eu vou orar e essa pessoa vai ser curada, é isso ou não? Não, espera aí, mas isso tudo aí não é vitória? Hã? É vitória ou não é? Por exemplo, passar no vestibular não é vitória? Sim ou não? E, e emprego melhor, é vitória ou não é? Também é. E ser curado, é, é vitória ou não é? E como é que você diz que isso não é vitória, do jeito que Paulo está falando? Porque ele diz, graças a Deus, porque se eu estou em Cristo, eu sou sempre vitorioso. E por que você está dizendo que não é disso que ele está falando? Se você diz que triunfo é vitória e que isso tudo que você acabou de ouvir, que eu falei, é vitória também. E aí? Qual é a resposta para isso? Você diz que é vitória, e eu concordo com você. Passar no vestibular é uma vitória danada, não é? E também ser curado, é, e arrumar um emprego novo, também é vitória. E aí? E como é que você diz que Paulo não está falando disso? Vamos para frente. Que tipo de vitória é esse? Vitória material. E é por isso que você está confuso. Você diz, não, Paulo está falando de vitória, mas não dessa vitória. É porque essa vitória que eu citei é vitória material, e Deus promete para quem está em Cristo que tipo de vitória? Vitória espiritual. Puxa, pastor, puxa, eu tava indo tão bem esse negócio aí, né? Que maravilha! Já pensou? Olha só, quando eu aceito a Cristo, eu consegui a lâmpada mágica do gênio de Aladim, não é? E alguns acham que conseguiram mesmo, né? E pegam a Bíblia. E a Bíblia se torna a lâmpada mágica, eu já falei outro dia aqui, tem gente que deixa a Bíblia em cima do móvel da casa lá para abençoar a casa, mas não abre nunca, a Bíblia não vai abençoar nunca, ela não é um amuleto da sorte. E tem gente que pensa assim, eu vou à igreja, vou lá, entrego meu dízimo lá e tem mais, eu vou, vou numa igreja que tem um pastor poderoso, porque esse pastor poderoso vai orar por mim e aí a coisa vai acontecer lá em casa, e aí quando eu tiver problema, eu esfrego a Bíblia e aparece lá e Deus diz assim, pode fazer agora os seus desejos e nós pensamos assim, muitos pensam assim, e vão para a igreja esperando isso aí, mas Paulo está dizendo assim, graças a Deus, porque se eu estou em Cristo, eu sou sempre vitorioso, vitorioso espiritualmente, ele está dizendo, e está dando graças a Deus por isso, vitória espiritual, Puxa, mas estava tão bom, não é? Porque se as duas coisas pudessem caminhar junto e Deus sempre prometesse, mas se Deus dissesse assim, graças a Deus, porque se eu estou em Cristo, eu sou sempre vitorioso, espiritual e materialmente, aí ia ficar complicado, porque ninguém ia morrer, não é verdade? Era só alguém ficar doente, outro ia orar, ele ia sarar. Ninguém ia morrer, nunca mais nesse mundo. Era só orar, ele sarava, orou, sarou, orou, sarou, era só assim. E também um homem fiel, como foi Jó, por exemplo, não, para, não passaria pelos problemas que ele passou, e nem Moisés, e nem Davi, nem Abraão, e todos eles que também passaram por problemas, problemas materiais, porém, lutas espirituais crescendo na fé sempre. E Deus diz, se eu estou em Cristo, eu sou sempre vitorioso espiritualmente. O problema é que alguns deixam de estar em Cristo. E quando larga a mão de Cristo, fracassa espiritualmente. Mas essa é a promessa, você está em Cristo, vai ser sempre vitorioso espiritualmente. E o que é mais importante? Vitória material ou é a vitória espiritual? O que, é que você acha? Vitória material ou espiritual? Vitória espiritual, não tem dúvida. Qual o tipo de vitória que é mais importante, material ou espiritual? espiritual. Tem certeza? Então me ajude lá, vamos ver. Agora. Me ajuda a colocar em ordem de prioridade. Olha, família, que mais? Trabalho e Deus. Primeiro lugar, o que está que em primeiro lugar? Deus. Está certo, olha, eu até acertei junto com você. Segundo, eu já previ o que, que você ia falar, né? Segundo e terceiro. Só sobrou o trabalho, né? Terceiro, o trabalho. Pronto. Ordem de prioridade. Deus, a família e o trabalho. Está certo assim ou não? Espiritualmente olhando a vida, essa é a prioridade. Mas agora vamos ver o seguinte, vou fazer uma pergunta difícil para você responder. Por que você faz o contrário, então? Porque, olha, em primeiro lugar você coloca o quê? E trabalha quanto tempo? Oito horas por dia. Mas você diz que em primeiro lugar está Deus, né? Em segundo você coloca em, o, o quê? A família, você dedica o quê? O tempo que sobra. Das oito, o que sobra você dedica para a família. E em terceiro, Deus. O que você dedica para Deus? Quando sobra, só. Mas você fala assim que o mais importante é o espiritual, não é? E a gente enche assim, o que é mais importante? Material ou espiritual? E todo mundo diz, espiritual. Mas a gente inverte a pirâmide. E coloca Deus por último. E costuma fazer isso todo dia e todo dia. Deus é só se sobra alguma coisa. É porque nós somos bons teóricos. De cada 100 pessoas, uma só vai ler a Bíblia hoje. As outras 99 vão ler o quê? A sua vida e a minha. Essa é a verdade no mundo. Você e eu somos, somos a Bíblia que o mundo está lendo. Essa é a verdade. Mas nós somos bons teóricos. Falamos que Deus é a prioridade, que o espiritual é mais importante, mas colocamos em prática outra coisa, não é? E outro dia um camarada diz assim, mas pastor, se eu ficar orando oito horas por dia, ajoelhado, a minha família vai morrer de fome e eu também. E aí ele estava certo? Estava ou não estava? Ah, se você ficar orando oito horas por dia ajoelhado, a sua família vai morrer de fome, você também. Isso é certo. Mas para estar em Cristo, eu preciso ficar ajoelhado todo dia oito horas orando? E deixar de trabalhar? Não. Como é que eu estou em Cristo? Não, vamos aprender já já. Lembra-se como nós terminamos o último programa? Lembra lá ou não? Olha, como pedir e manter o batismo no Espírito Santo. Porque a gente estava dizendo que para receber o batismo do Espírito Santo, nós temos que clamar por ele, e depois que depois que nós recebemos o batismo no Espírito Santo, nós temos que manter, porque cada dia nós temos que receber de novo o batismo no Espírito Santo. E a pergunta foi assim, eu disse assim para vocês, e agora, como pedir pelo batismo do Espírito Santo, e manter esse batismo todos os dias? E eu falei, você quer saber? E você falou, quero, e eu disse assim, no próximo programa, igual eu faço muitas vezes, né? pois esse verso está a resposta, nesse que nós acabamos de ler, como é que ele começa mesmo? Graças a Deus, porque se eu estou em Cristo, eu sou sempre vitorioso, em Cristo sempre me conduz em triunfo, ou seja, graças a Deus, porque se eu sou, estou em Cristo, eu sou sempre vitorioso, ou seja, para eu ser sempre vitorioso espiritualmente, para eu estar sempre na vitória espiritual, mantendo e renovando o meu batismo do Espírito Santo a cada dia, eu tenho só que estar em Cristo, é só isso, estar em Cristo. Mas agora vem uma pergunta, você tem uma pergunta em relação a isso não? Como é que eu posso estar em Cristo? E a resposta é essa, comunhão, e o que é comunhão? Você sabe o que é comunhão? Às vezes a gente responde umas coisas assim com uns termos meio igrejeiros, né? Que a gente, muita gente entende, gente que está na igreja, mas muita gente não entende também. E o que é comunhão? Bom, eu disse, para estar em Cristo, para receber o batismo do Espírito e manter, eu tenho que estar em Cristo. E o que é estar em Cristo? Estar em Cristo é manter uma comunhão com Ele. Comunhão é o quê? Vamos lá. Primeiro lugar, oração oração é falar com Deus, e a gente tem um monte de frases bonitas né, para falar sobre oração, e a gente diz, oração é o abrir do coração a Deus como um amigo, a oração é a chave que abre os celeiros de Deus, e a gente tem um monte de frases assim bonitas, mas oração é um termo que anda distorcido ultimamente, não é? alguns acham que oração é fazer uma reza repetitiva, e muitos não prestam nem atenção no que estão falando, outros acham que oração não é uma reza, mas a gente é capaz de ir à igreja, e, e alguns dizem assim, sinceramente, se aproximam da igreja, né, e dizem, pastor, mas eu não sei orar, como é que ora? Com o tempo você vai aprender, e alguns dizem, e com o tempo você não aprende a orar não, você aprende a decorar os chavões de oração que muitos usam na igreja. Porque nós somos capazes de decorar chavões e usar assim, colocando como se fosse é, em ordens aleatórias, e às vezes usa uns, e às vezes. Eu, eu, vou, eu vou resumir para você o que eu estou falando. Por exemplo, vou exemplificar: você chega e ora para Deus assim: Amado Pai que habita nas alturas dos céus. Esse é um chavão que as pessoas usam na oração, e muitos usam assim: ó oh, Deus maravilhoso que habita nas alturas dos céus. Você já falou um chavão. Mas vamos falar mais chavão agora para terminar essa oração, muito obrigado pelo dia de hoje, obrigado pela sua presença aqui, perdoa os nossos pecados, e permanece conosco, em nome de Jesus, amém. Olha, quantos chavões, às vezes você não sentiu nada daquilo que você falou, você não estava pensando nada daquilo, porque o teu dia, quem sabe foi um dia atrapalhado, ruim, difícil, você passou por um monte de dificuldade, teve problemas, tudo que você pediu para Deus aconteceu o contrário, você está nervoso aquele dia, na, na verdade você está tão cansado de trabalhar, porque você trabalhou tanto, fez horas extras, que quando chegou no fim do dia, você não tinha vontade mais nem de orar, mas como você tinha que orar, você ajoelhou do lado da tua cama e disse assim, amado Deus que habita nas alturas dos céus, muito obrigado pelo dia de hoje, mas que obrigado pelo dia de hoje, se você está nervoso com Deus, porque não aconteceu nada do que você pediu, está dizendo da boca para fora, você não está falando como um amigo, presta atenção no que você vai falar com Deus, Existem tipos diferentes de oração e você pode fazer orações de tipos diferentes, em horários diferentes. Você pode fazer oração andando na rua? Pode ou não pode? Pode fazer oração no ônibus, chacoalhando para lá e para cá? Ou não pode? Na fila do banco, aquela coisa chata, você pode orar ali ou não? Pode, transforma esses momentos chatos em momentos agradáveis com Deus, fala com Deus conversa com ele, você precisa estar falando quando você está orando, você não precisa falar, você pode pensar, você pode fazer uma oração escrevendo num papel, uma oração diária, eu falei para você ontem que eu faço isso também, não é? e você pode escrever, Deus, isso, isso, e você conta um monte de coisa para Deus, que talvez você não contaria ajoelhado, assim, só pensando, ou só falando, porque você se perde, o seu pensamento é chamado a atenção para cá, para lá, e você vai se perdendo, mas quando você escreve, você vai contando para Deus, e Deus vai participando da sua vida, você vai contando como a um amigo, a oração é imprescindível, porque a oração é você falando com um Deus, que é um Deus vivo, mas existe um segundo elemento dentro da comunhão, a oração, eu vou dizer para você uma frase, que é uma frase feita, mas tem uma frase que diz assim, que a oração é a respiração da alma, é isso, sem oração não existe cristianismo, e você não está em Cristo, mas estar em Cristo são três coisas, a oração é só a primeira, a segunda é a leitura da Bíblia, pastor, mas como é que eu vou ler a Bíblia? A Bíblia é um livro complicado, e eu costumo dizer né, que tem gente que já leu o Gênesis 66 vezes, não é verdade? Porque chega no começo do ano e diz assim, esse ano eu vou ler a Bíblia, e começa do Gênesis de novo, e aí ela só lê, quando termina o Gênesis, ali o comecinho de êxodo, quando começa a entrar as dimensões do santuário, a leitura fica meio ah, chata, cansativa, e a pessoa já larga de ler a Bíblia, e parou ali mesmo, e no ano que vem ela vai começar de novo em Gênesis. Faz o seguinte, Lembra a primeira coisa, que nesse mundo ninguém nasceu gostando de ler Bíblia, ninguém, ninguém, eu não nasci gostando de ler Bíblia também, ninguém nasceu gostando de ler Bíblia, porque a Bíblia não é um livro assim, escrito, no, ainda que tenha a Bíblia na a tradução da linguagem de hoje, que dá para ser mais agradável, né? e outro dia eu estava conversando com um rapaz, um garoto, 18 anos, eu estava fazendo uma conferência aí fora, e aí ele chegou para mim e disse, pastor eu tenho um problemão, é porque eu não gosto de ler a Bíblia, mas eu não quero me perder. Eu digo que você tem um problemão mesmo. O que, que eu faço, pastor? Eu digo, bom, vou te dar uma receita boa para você gostar de ler a Bíblia. Leia a Bíblia. E ele foi saindo, né? Ah, tá bom, tá rindo da minha cara, né? Não, eu não estou rindo da sua cara, não. Volta aqui, vou te falar de novo. Mas pastor, eu estou te falando assim, o que, que? Eu não gosto de ler a Bíblia? Está dizendo o que? que eu estou te perguntando o que, que eu faço para gostar de ler a Bíblia? você Está dizendo, Leia a Bíblia. Eu digo, é exatamente isso. Vamos mudar de assunto, eu disse para ele. Agora, eu não sou o pastor, você não é o membro, eu sou o médico, você é o paciente. E eu estou aqui olhando o seu exame médico, e o teu exame médico está dizendo para mim que você vai morrer daqui uma hora, 22 minutos, 32 segundos, se, se você não tomar, a partir de agora, uma injeção diária com agulha desse tamanho dentro do seu umbigo. Credo, pastor, ler a Bíblia é ruim assim? Eu digo, é para você? É, não é? É. Então, e aí, vai tomar injeção ou não vai? É, o senhor está falando que eu vou morrer, eu vou tomar injeção, é lógico, né? Pois então, se para salvar a sua vida você toma uma injeção dessa, eu estou dizendo para você, se você não orar e não ler a Bíblia todo dia, você morre espiritualmente. E se nós estamos falando que a coisa mais importante é a espiritual do que a material. E Jesus diz assim, não tenha medo de quem pode matar o seu corpo, tem medo de quem pode matar a sua alma, a sua vida eterna, isso sim. Isso é que você tem medo. E Jesus está dizendo com isso que a coisa espiritual é mesmo mais importante. Então por que, que você toma uma injeção terrível dessa, muito pior do que ler a Bíblia? Para salvar a sua vida, mas ler a Bíblia você não lê para salvar a sua alma. Agora você começa a ler a Bíblia, por um lugar que seja agradável, começa a ler Marcos, lê alguma coisa que você entenda, e você pergunta para Deus, dizendo, Deus, como é que isso aqui serve para mim hoje? O que, que o senhor está dizendo para mim hoje através disso aqui? E eu combinei um negócio para ele, com ele, eu digo assim, ó, vamos fazer assim, de agora em diante, durante um mês você vai ler a Bíblia todo dia, cinco minutos de manhã, dez minutos, depois você vai ler outros dez minutos um livrinho que eu vou receitar para você e dê o nome de um livro para ele, né? que eu achei que era bem agradável para a idade dele e que ia fazê-lo entender melhor a Bíblia. E os outros dez minutos você faz uma oração, fala com Deus, assim, como quem fala com um amigo enquanto o assunto durar. Enquanto o assunto durar, é, vai ser curto, hein? Eu digo, não tem problema, você fala com Deus. Pergunta para ele, fala, reclama, pede, conta, fala com Deus aí eu fiz um acordo com ele, porque ele tinha dito assim, pastor, sabe do negócio, minha mãe passou, minha mãe, minha mãe, ela, ela enche a minha paciência, porque minha mãe, pastor, eu não posso fazer nada em casa, se eu vou ler, ver televisão, daqui a pouco ela chega e diz assim, é, você é fogo, né? Dia inteiro vendo televisão, para ler a Bíblia, nada, né? Aí eu vou jogar um videogame, aí eu estou jogando videogame e diz, é, você é fogo, hein? você ficou o dia inteiro jogando videogame, lê a Bíblia, que é bom, nada, né? Passou, eu não posso fazer nada. Se eu vou jogar bola, se eu vou jogar videogame, se eu vou ver televisão, minha mãe fica dizendo para eu ler a Bíblia, é por isso que eu tenho tanta raiva de ler a Bíblia, eu digo, você tem a raiva de ler a Bíblia, mas não lê a Bíblia também, né? Mas vamos fazer um acordo, eu vou falar com a sua mãe, e ela vai ficar um mês, 30 dias, sem pegar no seu pé. Ela não vai te falar nada, não vai falar para ler a Bíblia, nem para deixar de fazer isso, fazer aquilo. Sério? Eu digo, sério? Só consegue mesmo? Eu digo, consigo? Vou falar com ela. E o que, que eu tenho que fazer? E aí eu falei para ele: aí você faz assim, assim, assim. Dez minutos de Bíblia, dez minutos do livro e dez minutos de oração. E eu vou te dizer um negócio: não pode ser mais, tem que ser só esse. Ah, eu não vou querer mais, pastor. No fim do mês você vai querer mais. Mas aí, pastor, o que, que, que isso faz de diferença na minha vida de eu dedicar esse tempinho? Tem que ser todo dia, eu estou dizendo, primeiro, todo dia. Porque é que nem uma corrente, você vai colocando um elo no outro. A hora que você cortar um elo, cai tudo. E você tem que começar tudo de novo. É um mês sem falhar nenhum dia. Mas o que, que isso vai fazer de diferença para mim, pastor? A diferença é a seguinte, é que quando você faz isso, você acorda de manhã e com isso você está dizendo assim, Deus, eu estou colocando o Senhor no primeiro lugar da minha vida hoje, esse dia. Por isso, Deus, eu sei, porque o Senhor fala na sua palavra, que a nossa luta não é contra os poderes aqui desse mundo, mas são os poderes espirituais que habitam nas regiões celestes. Por isso, Senhor Deus, eu que não posso lutar pelas minhas forças, estou entregando nas suas mãos o poder de lutar, a autorização para lutar por mim. Eu estou usando a minha liberdade de escolha, o meu livre arbítrio, e estou dizendo, Deus, seja o meu vencedor hoje. E Deus vai chegar diante de Satanás e pela sua autorização ele vai dizer, Satanás foge daqui, porque hoje não é o Fernando que luta contra você, mas sou eu, e em meu nome você é vencido hoje, e é isso que acontece, você dá autorização para Deus, Deus respeita a sua liberdade de escolha, e Deus vence na sua vida esse dia, isso é verdade para você, se você faz isso, você coloca a vida na mão de Deus, e depois durante o dia, você está andando, indo para o trabalho, você está chacoalhando no ônibus, e você lembra de Deus, diz, Deus, eu lembrei do Senhor, agora eu estou falando com o Senhor, olha, estou falando porque o pastor mandou falar, eu não sei o que, que eu vou falar agora, não sei, ai Deus, não estou sabendo o que falar, o que, que eu falo, o que, que eu falo, e daqui a pouco, prur, chegou a hora de descer, e você desceu, não falou nada, mas falou ou não falou? Ah, você falou, e o assunto vai começando a crescer, e isso é que nem você sentar na frente do sogro, para pedir a filha dele em casamento, eu sei, eu passei por isso, para pedir namoro, você não tem assunto nenhum, você só tem aquele, e depois que ele fala com você, os dias seguintes são terríveis, você senta na frente do sogro, e quando fica só vocês dois, você não tem mais nada para falar com ele, e fica uma situação difícil, você roga para a sua namorada, por misericórdia, não me deixe sozinho com o seu pai, eu não tenho o que falar com ele, mas ela de vez em quando está lá, e a mãe diz, querida, vem ajudar, e ela vai, e você fica lá sem nada para falar com o seu sogro, e quando você começa a falar com Deus, você não sabe o que falar com Deus, mas conforme você vai convivendo com Ele, e conforme você vai ganhando amizade, Ele vai tendo assunto com você, e você com Ele também, e vocês vão se tornando amigos, e vocês vão fazer coisas incríveis juntos, se tornam amigos, e com Deus é assim também, Deus caminha com você na sua vida, e você com Deus também, e vocês vão se tornando amigos, e vão participando da vida, Deus vai participando da sua vida a cada dia, porque você vai permitindo isso, Agora veja, quando você faz isso, Deus dá a você poderes espirituais para vencer o pecado. E quando você, marido, que nunca dá uma risadinha para sua esposa, que nunca faz um carinho para sua esposa, quando você, marido, que acha que colocar o dinheiro em casa é suficiente e que ela não precisa da sua atenção e da sua conversa e, e ela não precisa do seu carinho, quando você tiver o... Tentado a fazer isso, Deus não vai deixar, e Ele vai tocar o seu coração, vai dizer: vai lá falar com ela, porque ela precisa mais do que isso. Não adianta você falar para ela assim: puxa, o que você está reclamando? Porque eu nunca deixei faltar nada. Deixou faltar sim, você deixou faltar a sua amizade, você deixou, de faltar, você deixou faltar o seu carinho, o seu amor, a sua atenção você deixou faltar tudo isso, e isso é muito mais importante do que o dinheiro, porque se você e ela tivessem só arroz com feijão para comer todo dia, e morasse numa casinha de um quarto e sala, mas vocês namorassem a vida inteira, você e ela seriam muito mais felizes do que são na realidade, é isso, e quando você filho, estiver tentado a tratar mal o seu pai, a tratar mal a sua mãe, o Espírito de Deus vai tocar em você, e Ele vai ajudar você a vencer nessas coisas também, e quando você estiver tentado a abandonar Deus, e virar as costas para Ele dizer, Deus, para de falar comigo, porque eu quero pecar, eu quero fazer errado, o Espírito de Deus vai dizer assim, filho, lembra, você colocou a sua vida na mão de Deus, Deus já lutou e já está vencendo por você, filho, você tem força, segura na minha mão, e Deus segura na sua mão, e arranca você da frente do tentador E coloca você para o um lado E Deus lança você lá na frente Na vida espiritual E você se torna um vitorioso espiritualmente É isso Quer ser vitorioso espiritualmente? É desse jeito É com oração Com leitura da Bíblia Lendo aquilo que você entende O que Deus quer falar para você Você fala com Deus Através da oração E Deus fala com você Através da leitura da Bíblia É isso Dessa maneira Agora veja, o terceiro item. Se fosse um outro dia, eu diria que vocês iriam aprender no próximo programa. Mas agora não tem o próximo programa, o que, é que eu faço? Fiquei perdido, como não tem, eu coloquei lá assim, ó. daqui a pouco. Só para não perder o costume, tá bom? <risos> daqui a pouco, vamos lá. Vamos continuar o texto, 2 Coríntios 2, de 14 a 16. E por meio de nós, bom, vamos lembrar da primeira parte, né? graças a Deus, porque em Cristo sempre nos conduz em triunfo, em Cristo sempre somos vitoriosos, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, o que, que ele está dizendo aqui? Eu vou perguntar um negócio para você, nós temos um monte de gente aqui que já veio 20 noites, 15 noites, 17, 10 noites, não é? E sabe, eu, ontem nós almoçamos juntos, né E aí, foi aquela coisa, conhecendo melhor ainda vocês, e ouvindo a história de um e a história de outro, e cada um contando um pouco, olha pastor, está sendo assim na minha vida, e eu estou descobrindo isso, estou descobrindo aquilo, com certeza, com certeza, isso já fez um efeito na sua vida, você já começou a ficar diferente, e já teve gente que olhou para você e disse assim, epa, está estranho, o que está acontecendo com você? Você está meio esquisito aí? anda até cantando hino, né, por aí, que negócio, que música é essa que você está cantando? Sabe quando você senta na frente de uma pessoa, e você conversa com ela 10 minutos, de repente ela diz assim, espera porque você é crente, mas você não tem uma placa na sua testa escrito, sou crente, não é verdade? Como é que ela percebeu? É porque Paulo está dizendo assim, quando você começa esse relacionamento com Cristo, ouvindo a voz dele pela palavra e falando com ele através da oração, Deus, Jesus, por meio de você manifesta em todo lugar a fragrância desse conhecimento que você tem com ele. Ou seja, aonde você passa, você vira um, um sachê ambulante. Você sabe o que é um sachê, não é? Um sachê é aquela coisinha assim que você põe ou no carro, ou no banheiro, ou na casa, e aquilo vai perfumando o ambiente, né? Coloca um sachêzinho de perfume na gaveta e a roupa fica cheirosa. É assim. Paulo está dizendo assim, quando você tem esse relacionamento com Cristo e se aproxima tanto dele, ele muda a sua vida e aonde você passa as pessoas sentem o cheirinho de Jesus em você, a fragrância, será que Paulo está querendo dizer que a gente se transforma num perfume? Sim ou não? Está mesmo? Olha lá, olha o próximo verso. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, é isso que ele está falando mesmo. E eu tenho uma pergunta para fazer você, vamos pensar em perfume mesmo já que ele está dizendo que a gente se transforma num bom perfume. Um perfume mesmo, aí, um comum. Eu estava lendo outro dia um artigo lá, alguns anos atrás, e falava de um perfume que tinha sido lançado, o perfume mais caro do mundo, e ali dizia que esse perfume custa 500 dólares a gota. Agora vamos, vamos falar de um mais barato, vamos falar de um mil dólares o frasquinho, comprado lá em Paris, na fonte mesmo. Não, já é em Paris é em euro, mil euros. O frasquinho. Pergunta para você, esse perfume pode ser ruim, sim ou não? Sim ou não? Opa, no primeiro só ouvi uns não, agora já ouvi um sim. Terceira vez, sim ou não? Ah, vocês estão confusos ainda, né? Depende do gosto de quem sente o cheiro. Ele pode não ser de má qualidade. Boa qualidade. Mas ele pode ser ruim porque depende do gosto de quem cheira o perfume. Essa é a coisa. E sabe, tem uma garota que trabalhava com a gente, nós éramos quatro na mesma sala e ela ganhou um perfume da mãe dela que trouxe de Paris, perfume caro, não devia ser mil euros lá o, o vidrinho, mas era caro, comprado na fonte. E aquele perfume dela, ela começou a passar para ir trabalhar. O perfume ele tinha um poder assim, de entrar direto no fígado da gente e dar um nó. Era uma coisa horrível. Aquilo dava ânsia na gente. E tem perfume assim, não é? Minha esposa, quando de, de, no começo, tinha perfume que ela comprava eu não gostava. Não tinha como gostar e eu abri a janela do carro, não tinha jeito. Agora você vê, esse perfume da menina, em todos nós era assim. E, e, e aquilo ficava impregnado na sala, no papel, no elevador, em todo quanto era lugar. E a gente teve que tirar a sorte para ver quem ia falar com ela e eu ganhei esse sorteio. Foi o único sorteio que eu ganhei na minha vida até hoje. Agora você imagina como é que ia falar para alguém deixar de usar o perfume, né? Eu digo para ela, vamos fazer assim, a gente morava no Rio, né? Digo, quando você for assim na, na Quinta da Boa Vista, que é um lugar ao ar livre, aí você usa, compartilhar com aquelas pessoas, aqui a sala é tão pequenininha. né? Agora, aí Paulo está dizendo, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. O bom perfume de Cristo, ele pode ser ruim sim ou não? Vou perguntar de novo. O bom perfume de Cristo pode ser ruim sim ou não? Então vamos ler o próximo texto porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem, para com os que se perdem, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, os que se salvam, aroma de vida para a vida, depende do gosto de quem sente o cheiro de Cristo, e é isso que eu estava falando para você, dois programas atrás, lembra que eu te falei, eu disse para você assim, não assusta, porque as pessoas vão se sentir o bom cheirinho de Jesus em você, vai ter gente que ao sentir Jesus em você, vai se aproximar de você e vai dizer, você está mais feliz, você está mais alegre, você está diferente, você está cantarolante, os seus olhos brilham, o que é está acontecendo com você, eu quero disso para mim, e vai ter gente que vai sentir o cheiro de Jesus em você, e vai dizer, você está ficando o que, louco? vai virar pastor, vai virar padre, vai virar freira, você vai, você vai ver o quê? Vai ser o quê? Eu nunca imaginei você se misturando com esse povo crente aí, vai ter gente que vai olhar para você e vai ridicularizar você, e vai dizer para você assim, você está ficando louco, agora nós estamos vivendo no século XXI, mas não se espante com isso, porque Paulo está dizendo assim, que nós somos cheiro de vida para alguns, e cheiro de morte para com outros. Esse é o resultado do perfume de Cristo. E o que você faz? Você diz assim, não, eu não posso deixar que os meus amigos me deixem de convidar para a cervejada de sempre. Não, os meus amigos estão achando que eu sou esquisito. Não, aquele povo está rindo da minha cara, imagina que eu vou deixar rir da minha cara? E eu estava lembrando de um texto que eu estava estudando hoje, das bem-aventuranças. E ali, quando chega no fim das bem-aventuranças, Jesus diz assim, Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, é isso que ele fala. Você lembra numa noite dessa que eu disse, já pensou se a gente vivesse na época da igreja primitiva cristã, quando Jesus acabou de morrer aqui e os discípulos pregavam? Eu, te, eu estaria pregando para você assim, vem para Jesus, não importa que amanhã você vai ser jogado dentro de uma arena cheia de feras e que elas vão devorar você, esse Jesus é quem dá salvação para você, o que mais importa é a sua vida espiritual e não a sua vida aqui, não importa que vão arrancar os seus bens fora, não, vão, não importa que a sua família vai abandonar você, e você vai ficar sozinho no meio dessa igreja, Jesus quer você aqui, Jesus morreu por você, a única salvação, o único caminho é Jesus, mas nós não vivemos nessa época, nós vivemos nessa época onde as feras são nossos colegas de trabalho, onde algumas feras são os nossos parentes, onde algumas feras são aqueles mais próximos a nós, e que quando a gente entrega o coração a Jesus, nos pressionam e dizem, que absurdo é esse, eu não esperava isso de você, mas o Senhor Deus diz: regozijai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, você tem dúvida ainda de que o texto falava mesmo sobre bênção espiritual e não sobre bênção material, ou que era sobre bênção espiritual e não era bênção material e espiritual junto? porque Paulo começa dizendo, graças a Deus, porque se estamos em Cristo, somos sempre vitoriosos, ou graças a Deus, porque em Cristo, sempre nos conduz em triunfo, e talvez você esteja pensando, mas será que isso era mesmo espiritual? Deus devia estar falando de material espiritual junto, por isso eu tenho que ler o último verso com você, e ele diz no verso 16, porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus, antes em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade da parte do próprio Deus, você sabe o que é mercadejar a palavra de Deus, não sabe? É negociar, é dizer assim, você traz o seu dinheiro para Deus, e Deus devolve bênçãos para você, vem para Jesus, porque Jesus atende todas as suas necessidades materiais, é transformar você num cristão egoísta, materialista, que vem para se encontrar com Jesus por sua causa e por causa da sua vida nessa terra. Quando Jesus diz: Não ajunte tesouro aqui, porque aqui a traça e a ferrugem consomem. Ajunte no céu, é lá que vale a pena você, você ajuntar. Porque lá ouro serve para a gente pisar em cima. A Cidade Santa vai ser assim, as ruas dela vão ser de ouro. É isso, filho. Eu estou chamando você para uma coisa muito maior muito maior, por isso estar em Cristo, o que é estar em Cristo? O que é mesmo? Estar em Cristo? Comunhão, que é o quê Oração, o que mais? Oração, leitura da Bíblia, o terceiro? Testemunho, essa é a última coisa, esse é o caminho, andai, andai por ele, testemunhar, e para testemunhar a gente não faz muito esforço não, para testemunhar é só a gente contar o que Jesus tem falado e feito por nós, é só contar como Jesus tem agido na nossa vida, e você vai ver que Jesus vai estar honrando a promessa dele com você a cada dia, e ele vai deixar o Espírito Santo na sua vida, e manter você pleno do Espírito em cada dia que você viver aqui nessa terra. Há um tempo atrás eu estava fazendo uma série numa cidade aí do Brasil, Aí, na, no segundo dia da série, um amigo meu falou, Puxa, eu perguntei, cadê sua esposa? Não veio hoje a série. E, ela, e ele disse assim, não, minha, minha esposa está com a irmã dela, porque a irmã dela tentou cometer um, um, um suicídio. E ela está lá, e eu digo, poxa, vamos lá orar por ela. Não, 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 fica aí, não, não, não quero que vá e tal, e não fui. No outro dia, cobrei de novo, não, e quando chegou no, no terceiro dia, a esposa dele me ligou e disse assim, por favor, vem aqui para orar pela minha irmã, eu digo, pois é, eu, eu vou aí, e fomos ao hospital. Quando eu cheguei no hospital, ela me procurou e assim, pastor, pastor, você toma cuidado, porque eu tenho aqui meus irmãos, que são os outros irmãos dela, e sabe, tem um irmão aqui, um nosso, que ele falou assim, falou, olha, é o seguinte, eu quero revelar um negócio para vocês todos, eu procurei aí um, minha filha estava doente um tempo atrás, e sabe, a nossa irmã está doente hoje. E a minha filha ficava doente, não sarava, não sarava e não sarava. E eu pensei, eu tenho que chamar um pastor que tem poder. E eu peguei e fui a uma igreja tal. E levei minha filha lá. Minha filha tinha um problema assim psicológico, psiquiátrico. Mas eu tinha certeza que tinha alguma coisa espiritual do mal junto. E eu levei, pastor, eu levei e quando eu cheguei lá, o camarada disse assim, a sua filha vai sarar você pode saber que ela vai sarar agora veja essa igreja costuma cobrar por milagres e ele diz assim, bom, eu fui lá e ele fez a oração e a minha filha saiu de lá totalmente curada aí diz a irmã ele diz totalmente curado, mas ela depende de remédios ainda hoje ela está ainda ao médico, não é totalmente curada, ela depende de remédios e ele está aí e ele quer de qualquer maneira que a gente chame aquele mesmo pastor lá. Mas pastor, como é que eu posso aceitar? Porque, pastor, eu tenho aprendido a respeito de Deus, eu tenho aprendido a respeito de mercadejar a palavra de Deus, e eu não posso aceitar isso. O senhor vai? Vou. Chamei a família, conversei com eles, e eu disse, bem, eu quero falar uma coisa para vocês. Se vocês me chamaram aqui, para operar um milagre, vocês chamaram a pessoa errada, porque eu não vim aqui para operar um milagre, eu vim aqui para conectar vocês com Deus, para que Deus faça a vontade dele na vida dessa, dessa mulher, eu sou essa pessoa para pedir que Deus faça a vontade dele, peço pela cura, e vou orar como Jesus ensinou no Pai Nosso, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, e vou entregar nas mãos de Deus, isso eu vou fazer. Agora eu quero perguntar uma outra coisa, depois que você levou sua filha lá, o que aconteceu com ela? Ela está com Jesus? Não, ela nunca foi na igreja, mas nem naquela lá, nem naquela lá. E nessa? Também não. E o que é mais importante para você? Sua filha nos caminhos de Deus ou sua filha vivendo aqui sem essa doença dela? E ele ficou quieto. Eu conversei com eles uns tempos, um tempo assim, nós falamos juntos. Eu disse, bom, eu posso ir orar, mas eu quero saber a opinião de vocês. Todos disseram, hora e ele ficou quietinho. Saí e fui para orar. Ungi um aquela mulher, com azeite, como a Bíblia fala. E quando eu acabei de orar, aí eu disse para a família, vocês querem dizer alguma coisa para ela? E ele foi o primeiro. Você está já sentindo melhor, irmã? Ele disse assim. Porque nós somos assim, né? Nós somos mais ou menos como, como as crianças são, não é? meu menino pequenininho orava e vigiava, de um jeito assim, com um olho ele viajava, olhar, orava e o outro vigiava. E a gente fica mais ou menos assim, orando, mas já esperando a hora que vai acontecer o milagre de Deus. Né? Aí eu orei, ele perguntou isso, ela não falou nada, quieta, essa mulher não sorria, ela não tinha expressão facial nenhuma, a irmã dele. Quando foi no outro dia, eu voltei para orar de novo com ela. Cheguei, ela estava sentada na cama, conversou comigo, agradeceu. E quando foi no terceiro dia, ela saiu do hospital. Aí, ela falou, no outro dia o irmão dela ligou para mim, disse assim, pastor, eu estou com um problema, na verdade, maior com a minha família. Porque minhas filhas, elas têm a amizade delas assim abalada, minha filha não vai à igreja nunca e eu também não tenho um bom relacionamento com ninguém em casa. O senhor podia conversar com a gente? Eu digo, por que você está me chamando para conversar com vocês? Por que você não vai comprar um milagre? Ele disse assim, pastor, minha irmã, eu estive conversando com ela, ela disse assim, olha, eu estou muito bem agora. E quando ele orou e que ele pôs o óleo, eu senti um poder entrando na minha vida. Mas eu coloquei ela na mão de Deus. E foi Deus que quis. Agora que eu estou falando com você. Você quer que eu fale com a sua família? Quero. E a gente foi lá e conversou. E eu aconselhei a família dele. O Senhor Deus quer dar bênçãos espirituais para a sua família. Busque as bênçãos espirituais que são maiores e melhores. Busque a comunhão com Deus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as outras coisas serão acrescentadas na medida em que você precisa e aí Deus vai abrindo os caminhos, aí Deus vai mostrando, abrindo a porta para você e vai dando a força para você entrar e vai dizendo, filho vai anda nesse caminho, é esse caminho aí anda nele meu filho Deus faz dessa maneira com você quando você permite essa noite como é o único, a última aula, o último programa dessa série, eu tenho o último apelo. Pega de novo aí no seu envelope o seu cartão de decisão, minha decisão. E você que está aí, você pega a sua lição porque a lição tem o mesmo espaço atrás do curso bíblico. Ou você que não tem nada, está nos ouvindo pela rádio ou sentado na sua sala, a sua decisão com Deus agora é a seguinte. Eu vou resumir essa decisão, essa é a decisão final. Deus, eu estou chegando aqui no final desse estudo, ainda tenho dúvidas, ainda tenho muito que me entregar ao Senhor. Deus, eu estou chegando aqui esse final, ainda me sinto fraco, mas Deus, como eu tenho sentido o Senhor falar a minha vida, e como eu tenho sentido o Senhor me mover, eu quero me entregar ao Senhor, de uma vez por todas. Eu quero sentir esse poder na minha vida, Senhor. Toma minha vida, por misericórdia. Aí você escreve o seu nome aí, enquanto você vai ouvir a última música. Mas enquanto o Ronaldo canta, porque ele vai cantar essa última música, que é uma música que diz assim, eu preciso me entregar, enquanto ele canta, você que escreveu o seu, a sua entrega, traz o seu papel para frente e faz a sua entrega aqui. Eu vou fazer um último apelo assim, meu apelo hoje não é para você entregar o coração a Jesus, nem para você conhecer Jesus melhor, não. Eu quero fazer um apelo para uma entrega final com Jesus. Você que gostaria de se batizar, de apagar o seu passado, de ter tudo esquecido para trás, de se colocar na mão do Senhor para que Ele transforme a sua vida e dê para você a oportunidade de escrever uma nova vida daqui para frente. Talvez você não se sinta preparado agora, Precisa de mais um mês ou dois ou três, eu não sei quanto tempo, mas você quer dizer, Deus, eu tenho sentido o seu chamado e ele é irresistível, eu vou me entregar ao Senhor, aí você vai fazer isso, não venha por emoção, venha com razão e emoção deixa o Senhor chamar você, e se você que já entregou o coração a Jesus, está vendo alguém lutando aí ao seu lado, você vai fazer o papel de um anjo, um emissário de Deus, dá a mão para ele discretamente, diz, eu vou com você, vamos juntos, porque o seu tormento é o Espírito de Deus, chamando você para cá, o seu tormento é o Espírito de Deus falando, vai, vai lá, e a primeira coisa que você pensa assim, ah, mas tanto faz eu ficar aqui, entregar o meu coração, ou eu ir lá, se Jesus pensasse assim, ele pensaria: para que que eu vou lá na Terra e me transformar num ser humano? O universo inteiro sabe que Deus é amor. Eu vou ficar aqui mesmo. Mas ele saiu de lá e veio aqui e morreu por você e por mim na cruz. E é por isso que você tem que sair daí e a sua manifestação tem que ser pública porque das aparições de Jesus ou dos eventos da vida dele, os mais gloriosos tinham menos gente assistindo, e os mais vergonhosos tinham a multidão, e não é vergonha nenhuma se entregar ao Senhor Jesus, se ele convida, vem ele diz filho, se hoje você ouvir a minha voz, vem, vem, bem agora é a última vez, e não é mais um apelo, é uma ameaça que eu vou fazer para você. Eu vou te ameaçar agora. E ameaça assim, se você não vier à frente, você corre o risco de ter chegado aqui, ter se exposto à, à luz da presença de Jesus, ter deixado Ele tocar a sua vida, virar as costas para Ele e ir embora, sem entregar a sua vida a Ele. Você podia sair daqui leve, mas vai sair pesado. É isso carregando ainda a sua entrega, Vem. Jesus diz assim, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e eu não dou como o mundo dá, era diferente, por isso você que veio aqui na frente agora, entregar a sua vida, você que já entregou outro dia aqui, porque eu fiz um apelo para o batismo também, e muitos vieram aqui, você vai sair daqui sentindo uma paz diferente, da que você já sentiu na sua vida inteira, e quando depois, envolvido no dia a dia, você sentir falta dessa paz e quiser sentir de novo, vai saber que tem que vir aqui para buscar de novo, porque essa é a paz que Jesus dá, e aí cada vez que você vier beber na fonte, Ele vai encher você dessa paz, é assim, se você quiser vir ainda, pode vir na hora da oração, não tem problema, você que foi para frente da tela, encontrando ali o seu pastor, eu quero entregar a sua vida também nas mãos do Senhor. Baixe a sua cabeça. Deus amado, nesse momento tem um auditório ouvindo o Senhor e a sua voz que a gente não pode imaginar. Nossos olhos só alcançam esses que aqui vieram. Mas, Senhor, aonde alcança a imagem da televisão, da internet ou as ondas do rádio? Pessoas estão aí tremendo nos seus lugares querendo entregar a vida ao Senhor e fazendo-o de verdade, dizendo Deus, isso que ele está falando lá, Deus, toma conta da minha vida sim, daquele jeito, eu quero sentir isso Senhor, porque eu nunca senti, se é verdade me faz sentir, por isso Senhor, para esses seus filhos, que eles possam sentir agora a paz que só o Senhor pode dar, toma Senhor essas vidas, esses corações e entregas nas suas mãos, Ó oh, Senhor, toma-os com o poder da Sua Palavra, do Seu Evangelho, com o poder de Jesus que pelo Seu Espírito habita em nós. Senhor, nós não queremos viver uma vida medíocre nesse mundo, nós queremos crescer espiritualmente e descansar nos Seus braços. Senhor, que nenhum desses Seus filhos falte no batismo da água e do fogo do Espírito. E que nenhum deles falte lá um dia no céu. Mas ainda eu quero entregar nas suas mãos, Senhor, esses seus filhos que não foram à frente. Que ainda não conseguiram por algum motivo. Esses que desejam ter o seu poder na vida deles. Quem sabe porque ainda tem alguma dúvida, quem sabe porque ainda falta andar um pouco. Ou porque nem sabem o porquê. Agora eles levantam as suas mãos nesse momento, Senhor, e o Senhor os vê e os toca. Dá a eles forças também, Senhor, para uma entrega definitiva. Toca essas mãos que agora estão levantadas, seja na igreja, na tela, seja na frente de um computador, no, num carro, numa casa, eu os entrego nas suas mãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Se você deseja conhecer mais sobre o plano de Deus para a sua vida, peça agora mesmo o curso Ouvindo a Voz de Deus e você poderá acompanhar a série O Caminho aí na sua casa. nosso endereço é escolabíblica.org.br ou se preferir, caixa postal 7, CEP 12300-970, Jacareí, São Paulo. e Nós vamos enviar essa série de estudos totalmente de graça. Foi muito bom ter a sua companhia na série O Caminho. E não se esqueça, só existe um caminho, e este caminho é Jesus, pois foi Ele mesmo quem disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, se não por mim.